0: 亲爱的兄弟 and 姐妹们，呵呵呃，二点零 T 的 Q 7啊，不是 Q 5 L 啊、呃，这、就是很多人这两天问的比较多的。哎，南哥，这二点零 T Q 7能不能买啊？有钱就买呗。呵呵啊，开个玩笑啊，其实这个车呢，我这两天体验下来，因为上周给大家已经拍过一次视频了，然后呢，周末这两天我又好好的深度的这个体验了一下。其实这个车每多陪伴我一天，可能体验的这种一些小的细节，包括开起来的感受，可能就多一点。所以呢，今天这是第二次给大家拍 Q7 了，所以呢，跟大家再说一说这两天我的一个感受。首先呢，我先总结几个这几天我开起来这个车的一些缺点。第一个缺点是什么？就是这方向盘。我知大家都都知道，我一直说我特别喜欢奥迪的方向盘。其实我喜欢的是奥迪方向盘的这个真皮的手感，加上那个它的这个转向的力度，它是比较轻的。但是呢，正是因为这个我对它的喜爱，所以我对奥迪的方向盘就特别的挑剔。那这个车的方向盘就有一点不太好。大家知道，原来奥迪大部分车是圆的，它这个车尤其是上边跟那个手扶的这些地方啊，就是上边、啊、和这个这个下边的这个两个四十五度角。它方向盘是这种菱形的，所以它上边是比较硌手的，尤其你打轮的时候啊，你一个手打轮或者两个手打轮，其实是比较硌手的。所以这点我我我这两天开下来，我觉得我靠，这个这个我稍微要给它差评的。这是第一个，第二个呢，就是因为它方向盘比较轻，然后它没有跟比如说车速很快的情况下，它它方向盘自动变沉。所以呢，呃，我昨天跑高速回来，一百二十公里吧。我就觉得这个车音方向盘太轻，给我感觉有点飘。这是一这这这个很关键啊，兄弟们，就是对于一台百万级别，虽然现在售价可能六七十万、七八十万，就对于这个百万级别的 SUV 来说，跑高速，如果说对于车主也好，还是坐在车里的乘客也好，如果觉得这个车没有那种厚重感，这个是很严重的一个问题。我总结几点，第一点就是因为方向盘太轻了。然后呢，导致的就是感觉这个车有点飘。实际上它不不不飘啊，毕竟你想四驱系统，加车又这么宽，但是给你感觉是很飘的。呃，为什么？对比，因为你看最近我开的车，你比如说 M 二啊，比如说我的那个三二零的 E 九零老的啊，加上呢哈兰达，那我们这次山西来回这些车的表现相对来说没有让我有感觉发飘的。比如说最便宜的哈兰达。才一台十万块钱，现在二手车嘛，十万块钱的车跑高速还是挺稳的。然后大家坐在里边挺舒服的。呃，那这个车给我感觉就是跑高速，对于我来说可能就时刻的感觉要紧张一点，就是因为方向盘有点轻，它应该是像那种，就是能根据速度来。比如说在这种拥堵的情况下，你方向盘轻一点，对于驾驶者来说很轻松，对吧？一旦速度起来了，理论上你的方向盘的反馈力度应该就。沉一点，或者说，呃，啊，或者说是稳一点，所以这样的话呢，可能给驾驶者的这种，呃，尤其高速驾驶的这种信心就会足一点。这是，呃，我觉得这个方向盘这两天我我我感觉出来的一些，呃，小问题吧。这是，呃，从方向盘的角度。第二个呢，就是说这个车加速的一个表现。首先呢，因为它是一个百万级别的车，所以我们基本上像我。因为我我是很喜欢这台车的啊，呃，但是让我买我就要对吧吹毛求疵嘛，所以我就特别特别细的体验。这个车加速总体来说，它是从静止的情况下加速还行，因为账面的数据官方的应该是八秒一左右是吧？呃，三点零的呢是七秒多，其实他们俩之间你会发现价格差了十几万，然后这个百公里的加速可能就差了。一秒，其实是一个很很不错的成绩。这么大的车，然后二零代，然后百公里加速八秒多，但是呢，我总我我个人觉得是几点让我觉得，呃，没有账面上显示的这么好。第一呢，就是发动机的声音，毕竟是个四缸车，对吧？然后四缸车的声音是没有那种所谓的厚重感，啊，所谓的这种这种。浑厚的这种感觉的，所以第一声音不好听啊，这是我觉得没有信心的第一个原因。第二个呢，就是它呢毕竟是个涡轮增压嘛，然后这个它是这样，一脚油门下去，车会很快的就响应你的这个油门转起来，然后呢从零到八十一百其实很平顺啊。但是中间不要停啊！一旦比如说你零到六十啊，然后油门松了一下，然后再踩下去，就就差不多有那么半秒的这么一个延迟。你、啊、看，这就是因为小排量涡轮增压的这么这么一个特性。毕竟你想，你一脚油门下去，它的转速是持续的呜上来。但是呢，一旦你松油门啊，假如你到六十的时候啊，你你犹豫一下要不要加速，你你松油门。然后你再踩，它发动机要判断你到底什么意思啊！我操，刚才你不是停了吗？啊，他他这么一犹豫，就有点迟滞，就呜。然后大家知道这2 0 T 发动机转速很快嘛？当时的它它慢慢降下来，比如从大概四千转降到两千转，呜呜，它刚降下来，一踩，它就觉得我操，你又踩了，它呜再上去，所以它有一个差不多半秒到一秒的一个犹豫的时间，这点体验就相对来说啊有点差。但是大家你想了、啊。你在城市里边会经常有这种现象，咱倒不是零百加速啊，比如说红绿灯起步，你前面跟一辆车，然后呢，它砰啊，一个一个红绿灯，一个绿灯一一亮，它就穿出去了，然后你跟它走，你油门一下就踩下去了，对吧？你突然间发现前面那个车一一踩一踩刹车，或者点了一脚刹车，你也会象征性的点一下，相当于这次的加速中断，对吧？然后你发现这边你点了一下又跑了啊，那你要跟它了，你再踩。哎，他就有点迟滞了，这就是小排量涡轮增压带这么大车，就类似小马拉拉车的一个，呃，我觉得不太不太满意的地方。呃，其他的关于这个车，你说再找一些其他的毛病，我觉得其实还好了，啊，毕竟对吧？这个目前优惠完，其实这个车裸车就六十万了，嗯、呃、嗯，怎么说呢？就你问南哥你自己买不买？我不买啊！第一，我没这么多预算，因为你看我买车是这样的啊，我我我可能有五六十万的预算，很多人有五六十万的预算，他啪啪啪就买了一辆车就完了，就比如买了个 Q 七，我呢是这样，因为我觉得我可能要体验更多的车，比如我现在也是六十万，你看我买了汉兰达，对吧？买了一辆这个这个 x C 六零。然后我我马上再再准备入一台，呃，奔驰的老的一二三零，或者是呃这个 A4L。所以呢，我是同样的钱，我可能买三四辆车啊，这就是我的一个感受。因为我就是我我我从来不想靠车去装逼，我就是想多体验一些我没开过的车，或者我感兴趣的车，这是我的一个风格。呃，那很多兄弟们就问南哥，那 Q7 你你怎么看？首先呢。嗯，我很喜欢这个车。说实话啊，就如果现在就同同就如今这个时间啊，北京时间的七月三十一号的这个时刻，然后现在呢，国内的三台车啊，比如 g r e 啊，比如说宝马 x 五啊，比如 Q 7然后同样呢，可能都是三点零 T 的啊，你让我三选一，我肯定选 Q 7了。这就是我给大家答案，为什么？就是因为便宜。<笑>这是第一方面，就是我我买车是追求性价比的嘛。那目前呢，这三个车同样是如果是三点零 t 的情况下呢，我这么给大家去去做一个排比啊。首先呢，太老的车型我不要。那这里边我首先就把奔驰的 GLE 就就排除在外了，因为奔驰 GLE 那个平台太老了。然后呢，那个车油耗呢，相对这这三个车里边，那个车应该油耗也是最高的。然后呢，那个车的内饰跟。比如现在的 S 啊、E 啊，去比那个车的内饰就完全不像奔驰了，因为那是上个、上一个平台的奔驰的内饰嘛，所以我要排除掉，因为我接受不了它比较老的内饰。然后目前的价格呢，也也不实惠啊，所以呢就排直接排除掉这个 GLE 了。然后说 x 五 x 五呢，如果是在今年春节前后，或者说呃五月份之前吧。如果这三个车让我去选，我会选叉五。为什么？本身我自己对宝马还是挺喜欢的，然后宝马叉五在那个时候优惠挺大的，然后最近那个关税的问题，对吧？这个叉五价格啪降下来一点，然后最近呢，可能是因为这个啊，又又又反弹了上去，所以呢，目前叉五又又还有一个消息就是，上个月的全新叉五这个谍照啊，或者是这个呃、啊、海外的这个车不是已经上市了嘛？所以马上叉五要换代了。所以，我可能，比如同样价位的情况下，我可能也不会选叉五的，因为马上就换代了，对吧？你百万级别买个车，虽然可能现在花的都是六七十万、啊，但是，呃，买完就换代这事儿我也是接受不了的。那我还不如直接去买台二手车呢，对吧？更便宜。比如说三四十万买一台，那就算了。那排除掉叉五就剩 Q 七了。Q 七有哪些优势啊？第一呢，二点零 T 我可能不会买，为什么呢？因为我刚才说了，这个车，呃，虽然其实。对于对动力要求不明显的一些兄弟们来说无所谓，这个车百百公里加速也不慢，然后二点零 T 相对来说价格更便宜，对吧？油耗呢也会比三点零 T 的稍微低一点，但没低多少啊。然后这个车每年的车船税也比这个各种会省一点，就是你算一些小账的话，啊，都是二点零 T 的更合适。但是咱想想我的车，你吧，我汉兰达二点七。对吧？然后这个沃尔沃 x C 六零三点零 T， 你现在再让我换一个级别更高的车，然后动力比这两个都低，那我我我是接受不了的，对吧？所以三点零 T 是首选。而且大家知道，奥迪 Q 七的三点零 T 它可不是涡轮增压，它可是机械增压。机械增压是什么好处呢？就是你油门一踩，它就响应啊，它不像这个涡轮增压，虽然目前调的也比较灵了，大概在一千五，反正一千五吧，我自己感觉就一千四。左右啊，一千四、一千五左右，它涡轮就接入了。但是呢，就是我刚才说了，你急急加速时候没问题，你一停再加啊，你比如油门一松再一加的时候，涡轮增压这点是不好的，它有一点迟滞。啊，三点零 T 呢，机械增压就没这种现象，就基本上它可以媲美一个大排量自吸，就类似原来这个，比如说。啊，四点几啊，这种自然吸气排量的这种这种感受，所以呢，我我自己要买肯定会买一个三十零 T 的 Q7 啊，这是这几台车我怎么去选择的，先排除掉最老的，再排除掉马上要换代的，然后呢，其实在这个级别还有一些车大家也是比较纠结的啊，比如说最直接的这个竞争对手可能就是沃尔沃的叉 C 九零，呃，叉 C 九零其实其实对于很多人来说也是心里的有几道坎儿、啊、哈。我跟大家说，我对差叉 C 九零的几个坎第一，那车挺漂亮的，对吧？然后这个，我觉得是沃尔沃近几年做的最漂亮的一台车啊，就是叉 C 九零。呃，但是有几个坎儿我过不去。第一，那车也是个 2.0T 啊，不管那 2.0T 啊，功率强不强，它毕竟也是个四缸，它没有特别好听的声浪、啊，哎，不叫声浪了，就是浑厚的声音，这是我可能心里的第一道坎儿过不去。第二个呢，就是其实沃尔沃叉七九零当时上市的时候定价是有点虚高的，对吧？一个二二零 T 的车当时也定价百万了，现在啪啪啪啪，虽然官方又降价，然后又优惠，就是因为你在路上基本上也看不到几台叉七九零，就销量很差。对于销量很差的车呢，就是我从我这种人买车，就是哎，你销量差，这车你未来二手车市场的保值率就很低，然后呢，你的一些零售这种配件什么也也比较贵。就是你不像奥迪啊、宝马这种，你随便去汽配城各种配件你都能买到。那对于叉七九来说就比较娇气了，这一配件倒不是说买不到，但是相对来说比较贵。然后呢，呃，那个车又是个二点零 T， 我总是心里有一个坎儿，就是我都花这个钱了，对吧？都已经花到了百万这个感觉了，那我我还买个二点零 T 的这个车，我。我脑子怎么想的呢？我买帕特迈腾 2.0T 才二十多万，对不对？三十万，哎呀，所以，所以这是这是心里的有几道硬伤是过不去的。但是你说叉 C 九零有哪些优势呢？确实，那车挺好看的，对吧？空间也还行，然后安全性那又是沃尔沃的一个主打，所以可能可能沃尔沃叉 C 九零的用户群是一些相对来说追求安全性啊，就是的一些用户，然后喜不喜欢？随波逐流，就是满大街都什么车，我就不买什么车。确实有这种人啊，啊，这是这是我不买叉四九零的一个原因。虽然我现在是叉四六零的车主，哎，我对沃尔沃这个品牌挺喜欢，但是确实从维护、维修、保养、配件方面，啊，新车还好，因为你不用太多修嘛。真正你开个几年之后。可能车会出现一些问题的时候，你就发现，哎呀，还是挺挺挺肉疼的，对吧？这是 x C 9 0那除了这个，其实这个级别还有一些车了，比如说你看捷豹，呃，捷豹有一些车，呃，叫 F Pace， 但是 F 其实比这个车级别要低的，它其实应该是跟 Q 5啊，呃，叉三是一个级别的。所以那个车我不评价，因为我们我小区家，我们小区有一个邻居啊，买的那个车，跟他聊，他觉得那个车买的他就是为了个样子货，为了品牌买的。开什么车？他对开没有任何感觉，所以呢，就是那个车可能就真的是个样子货。然后还有一个车呢，就是路虎了。路虎现在其实跟这个价位重合的车挺多的，比如星脉啊啊，比如说新的这个发现。你看那个咱们那个老司机创始人是吧？这个韩韩韩路兄，他就是这个发现的这个用户。然后呢，呃，原来我的一个朋友是买的星脉。反正我对路虎吧、啊，就就没什么感觉，因为我觉得，首先那个车口碑无论是在中国还是在全球各地吧，口碑都一般、就是，就是就是，比如说品质啊，这个品控啊，相对来说差一点。但是现在虽然，比如发现也好，还是这个星脉也好，目目前听说品控好了，但是。我我是不是特别喜欢折腾修车的一个人？所以那个车我基本不考虑。但是星迈这个车呢，是值得去考虑的，因为现在毕竟优惠完价格也都差不多一个水平线上了。然后品牌给人的格调、内、那、饰、个，然后外观，我觉得也算挺好看的。就这些车里边吧，如果让我去选，我可能会选 3.0T 的 Q7 啊、呃。但是我目前让我出手我不会出手，因为我觉得价格还是有点高。呃。大家知道，就是这个车这一代设计，刚才说过，为什么卖的不好，就整体设计可能就匹配不到它的用户群，所以导致这个车全球销量都不好啊。所以那个那个设计总监被 fire 了嘛，就被开了。呃，这个车目前在美国优惠力度特别大，因为这个车本身也是原来就是 Q7 就是针对北美市场开发的车型。呃，这个车目前我昨天还在这个北北美的一些二手车网站去看。确实有，就是这款新 Q 七最便宜有两万多的啊，有三万的，然后新车大概是四万到六万的一个区间，啊，比宝马的 X 五在美国的售价还便宜了至少五千刀啊！你想想，就是 X 五在美国目前售价应该是在六万以下，就是五万到六万之间。根据一些配置不同的一个售价，但是基本都是 3.0T 啊。那 Q7 在美国的售价定价原来跟 X5 差不多的，然后算上优惠呢，它会比整个 X5 便宜了五千。你你现在想想五千，其实对于我们来说可能不多，但是真的对于美国来说，五千可能差了百分之十，对吧？所以呢，这个车在美国现在售价是已经非常便宜了，裸车 3.0T 的低配车型。呃，我不知道具体优惠，反正大概就是在四万多，不到五万。你换成人民币，就真的就是现在国内卖的 Q5 的价格。所以我，我我现在真的让我去买，我不会买。哎呀，想想就觉得翻一倍，那些税啊，那些各种东西，为他去买单不止。如果奥迪有诚意，对吧？你现在上汽也有奥迪了，那你就把 Q7 国产呀、啊。对吧？你 Q5L 是你现在可以你可以定价定到四十万，那最后我估计优惠完的售价就是三十多万嘛。那你这个车，比如说卖个四十五万到五十五万之间，不挺好吗？对吧？这车成本能比 Q5L 多多少呢？没多少嘛。所以我，我我真的希望你 Q, Q 如果奥迪目前真的在国内是，对吧？都在下滑呀。你奔驰、宝马现在蒸蒸日上。然后你你奥迪这两年其实无论是关车也好，还是等等也好，其实是在走下坡路的。你走下坡路了，如果你你就自暴自弃了，那就算了，对吧？那可能我以后成为奥迪车主的概率就约约等于零。但是你你但凡有点心，对吧？那么前几年赚了那么多钱，你现在少赚点呗，对吧？你把销量保持住，我觉得也挺好。那你就国产呗，你国产这个车卖个四五十万。也算是圆了很多人，对吧？对于奥迪 Q7 的一个梦，你再难看点也无所谓，你便宜嘛，没有卖不出去的车，这个、只有卖不出去的价格，就这么来的嘛，对吧？你 Q7 要卖个四五十万，对吧？那那 x C90 是不是就真的能卖到三四十万？<笑>行吧，价格是硬道理，就是南哥买车的核心就是看价格啊，价格合适的我就出手，不合适就算了。其实买新车跟买二手车一样，就是。性价比，然一旦这个车况不错，价格不错，那就出手。啊，新车也一样啊，就是车再牛逼，对吧？价格虚高还得加价，去他大爷的！<笑>好吧，这期关于 Q7 的这个，我我我买不买它的一个心路历程跟大家说完了，然后说这个车的行驶的感受，整个车开起来还挺轻松的，就跟开一个 A6 特别像啊，真的是。但是你买 A 六，现在可能三十多万就够了。你你想要这种驾驶体验，嗯，就没必要上 Q 7了。这是第一个结论，就是这车开起来真的就很舒服啊，确实像一个轿车，不像一个特别高的 SUV。然后你几乎感觉不到那么大的什么风噪啊，什么这些东西。所以整体来说还可以，开起来很舒服，隔音也不错。然后呢，全景天窗的这种视野确实很大，这个这个就很通透的感觉。啊、整体来说，内饰是我喜欢的，所以整个开这个车也很舒服。尤其这两个大屏，啊，它这两个大屏跟奔驰的那种感受是不太一样的。奔驰那两个大屏给人感觉就是卧槽，这个分辨率奇高，然后呢，这个这个感受挺好的。但这个奥迪的这两个屏呢，给我的感觉是特别实用，嗯、呃。所以啊，这个车开起来很舒服，然后别当七座车啊，就当一个五座的这个中大型 SUV， 我觉得特别爽啊！确实，你比比比汉兰达，比我那那个老汉兰达，包括这个目前新汉兰达是强强强太多了啊！但当然，你说废话嘛，这个价位在这儿呢，呃，所以各个方面嘛，刚才说了，方向盘有一些我不太满意的地方，然后给大家说几个买这个车的一个建议啊，就真的是。买这个级别车，其实已经开始享受了，不是说这个紧紧巴巴过日子的人了，对吧？那我建议大家就是像这个兄弟，就是加装了通风座椅，我觉得这是必要，前后排他都加装了，我觉得这是应该的。尤其夏天北京最近这种这种桑拿的闷热天你不加个这个通风座椅，理论上呢是挺难受的啊，这个必须要加。这个级别的车通风座椅理论上就应该是个标配。第二呢，音响这个车的音响就没加装了啊。我觉得你到这个级别了，买这个车，一方面是为了面子，对吧？一方面是为了用，更多的还是享受嘛。你音响差，这个东西就就打了很大的折扣。其实你算嘛，你加一个好一点的音响，也就万把块，对吧？或者你就不去四 S 店加，你在自己在外边加，我觉得花个万把块，这种感受就提升了很明显。所以音响这个东西一定要加，而且听些音乐，尤其是对吧？你你。你像这个兄弟爱听一些，要么就是欧美流行乐，要么就是一些这个这个交响乐。你交响乐用这个喇叭听，那就就太差了啊！所以呢，整体来说，呃，买这个车有几个配置，动力呢？你因为有的人对确实对动力要求不高，他就觉得车大，然后啊、呃、品牌到了就行了。所以，有的人可能买 2.0T 的，我觉得无所谓。但是，我觉得有几个配置你必须要加的，就是通风座椅，我觉得是应该的，音响是应该的，嗯、呃。其他的我觉得就是根据个性、跟根据自己的需求来吧，毕竟对吧？只要钱到位，没有什么办不了的事情。对吧<笑>所以啊，这个是 Q7 我的一个建议。呃，最后结论吧，就是这个车优缺点呢，其实缺点并不多啊，没什么缺点。啊、呃，油耗呢，这两天开起来大概是在十二到十五，因为我这两天属于暴力测试嘛，基本上大脚油门，所以在城市里边开基本能开到十五。正常我们上下班。就是十一到十三中间这么一个值，所以呢，这个油耗还行啊，这么大的车我觉得是可以接受的。然后，呃，就刚才说的方向盘，我觉得真确实跑高速有点轻，然后平时开这个这个方向盘的设计有点硌手啊。别的缺点确实倒没什么，了，因为外观这种东西因人而异的，对吧？有人觉得没没气势这不算缺点，那是因为你没看上眼嘛，嗯。相对来说，如果一百分推荐值的话，南哥给这个车打分七十五到八十，因为我个人是有点喜欢这个车，或者是想买这个车的，只不过是因为价格啊，目前价格我觉得有点高，呃，我不会去买，呵呵所以呢，给八十分，就是七十五到八十分，我觉得没问题啊，这个车综合各个方面来说还可以。行吧，那基本上我可以回答了一些很多人对这个二点零 T。啊，到底够不够用的一个一个一个结论吧？起码哈二零 T 反正够用，啊，但是你想开出很暴躁的这种感觉来不行，有一些迟滞，这就是这个车的结论。